0: Olá, estamos ao vivo para mais um Café com Psico. Hoje a gente vai falar de psicopedagogia IABA. Vamos ter uma convidada super, hiper, mega especial. Estou <risos> muito animada para essa live, para a gente falar um pouquinho sobre a psicopedagogia comportamental, falar como nós trabalhamos com psicopedagogia IABA. Eu sei que é uma dúvida né, de muitas pessoas. Toda vez que eu falo em abordagens, a gente se confunde, né? E vem um monte de pergunta falando sobre como é, perguntando né, como é a psicopedagogia em aba e tudo mais, tá? Vou chamar a Gi, que ela já tá por aqui, pra nós como. Oi, oi, bom dia, Mara, Patrícia. Vamos lá. Eu abri uma caixinha de pergunta. Oi, Gi, Olá!
1: Tudo bem? <risos> tudo
0: ótimo! Você me escuta? Tudo
1: Ouço! Ótimo. Você tá me ouvindo?
0: Tudo ótimo também.
1: Estou procurando um filtro para ficar <risos> elegante para as <risos> suas meninas. Não sei se está bom. Ah, eu já vamos tô sem. Vamos ver, vamos ver. Hoje
0: foi só com uma make básica. <risos>
1: Eu também fiz, amiga, mas eu quero ficar ainda mais legal aqui para o teu público. E aí, ficou bom esse? Tá Me vendo? Tá muito escuro? Como que tá aí?
0: Não, tá ótimo, tá ótimo. Então,
1: tá bom. Prazer estar
0: tá aqui! Então, Gi, tava comentando com as meninas que a gente… Eu abri uma caixinha, né, a gente teve algumas perguntas. Mas uhum. que fiquem à vontade para participar e ir nos comentários. Que a gente vai conversando por aqui e vai <risos> tentando responder as dúvidas que vão surgindo junto com as dúvidas da caixinha, pra gente não se estender tanto hoje. Porque se é for para falar de psicopedagogia em ABA, é uma pós. Exatamente.
1: E olha que a gente tem conteúdo para dizer aqui para elas, né, amiga? É verdade.
0: <risos> Gi, primeiro eu quero agradecer bastante. Quero... É, é, extremamente agradecida estou, né? por você ter aceitado o meu convite, já participei de uma live com você. A gente não se conhece pessoalmente, mas já Friends Forever.
1: Best ah, friends conectamos. Forever. <risos> vamos marcar.
0: Vamos, vamos. a gente, gente se encontrar. É, Gi, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse, falasse é, da sua carreira, onde você atende, o que você faz, quem você atende pra depois a gente começar a falar de
1: psicopedagogia e água. Tá ótimo, minha amiga. Mais uma vez, eu quero agradecer o seu convite. É uma honra estar aqui com você no Café com Psico. Sempre que eu consigo, eu tô junto com você, você sabe. Nem que eu pra Sim. dar uma passadinha, eu passo aqui. <risos> Que a Ju se sabe que a minha vida é corrida aos finais de semana também, né? <risos> mas eu quero, assim, agradecer muito pelo convite. Agradecer mais uma vez você ter vindo aqui no meu Dicas da Psico. Eu tenho todas as quarta-feiras, trago sempre alguém especial. E você foi uma das minhas convidadas. E hoje tá aqui também para mim é uma honra, tá? E assim, esse tempo pandêmico nos trouxe muitas tristezas, mas também nos trouxe algumas alegrias, né? O nosso trabalho, conhecer pessoas, essa conexão. Eu Exato. acredito que se não tivéssemos passado por esse momento turbulento, nós não nos conheceríamos, com né? Certeza, então, assim, foi preciso que isso acontecesse pra gente estar tá aqui juntinho. Mas vamos lá. Bom dia, né? Acho que é a primeira, segunda vez que eu faço live de manhã, que eu participo. <risos> Bom dia. Aqui, ó, cafezinho com psico. Tô Ai, aqui menina, no meu me consultório eu. hoje. <risos> <risos> não, eu já providenciei, eu falei, gente, eu preciso estar com a minha xícara de café para fazer jus ao nome, né, do café com <risos> <risos> tá aqui gente, muito obrigada por vocês estarem aqui é, como a Jússi disse, vem interagindo com a gente, a gente vai tentar responder tudo, né Jússi mas o tempo também é curto e é isso, meu nome é Gisele Albuquerque eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, terapeuta aba e a minha primeira formação é pedagogia. Sou professora de curso de pós-graduação em psicopedagogia e também fui convidada, a, né, já que sou terapeuta, terapeuta formada, fui convidada a dar aula em curso de pós-graduação em análise do comportamento também. Então, ano que vem tem uma... Mais duas universidades em que eu vou ministrar essas aulas, né? Mais um desafio aí que eu fui convidada. Confesso que me deixou um pouco apreensiva pelo fato da demanda do consultório que eu atendo. No meu consultório, meu espaço, ele tem o um nome de Espaço Singular Gisele Albuquerque, onde eu costumo dizer que é uma família, né? Onde eu atendo aqui desde transtornos a crianças com autismo, dificuldades em aprendizagem, voltadas a síndromes. É um espaço bem completo, onde eu faço acolhimento de todas essas famílias. Hoje eu estou também na liderança do comitê Educação e Inclusão do Grupo Mulheres do Brasil, onde ele foi fundado pela Luísa Helena Trajano, a dona do Magazine Luiza. É um trabalho voluntário e nós temos esse grupo é, em todo mundo, né? Que nós temos fora do país também vários locais, nós temos nos Estados Unidos... Nós temos na Itália, enfim. E eu represento aqui, né, eu estou, sou de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, interior, mas é uma cidade bem grande, então eu represento esse comitê aqui em São José do Rio Preto. Sou mentora, supervisora, mãe de duas crianças lindas que já estão moços, né? A Júlia tá com 13 anos e meio, o Gabriel com 10, casada há 18 anos... Ufa, tudo isso, gente. <risos> muita coisa,
0: muita
1: coisa. E também empreendedora que somos, né? Também tem um curso que vai acontecer o um minicurso semana que vem. Depois se ajusta e deixar, a gente fala Sim, um pouquinho desse minicurso. <risos> Bom, o um minicurso vai acontecer a semana que vem, na sexta e no sábado. Quem quiser saber mais pode me chamar no direct. Vai ser um prazer ter vocês comigo. Encerraram as inscrições ontem, 23h59. Mas eu vou abrir uma exceção aqui para o público da Jus. Quem quiser participar, é só me chamar. Quem tá na live da Jus, eu ainda consigo dar um jeitinho. Senão, eu não consigo, tá, amiga? Esse é o <risos> privilégio para <risos> as suas.
0: Ai, que ótimo.
1: <risos> e é isso. Desculpa falar tanto aí, amiga. Sabe é. que a gente tem bastante, bastante o que dizer, né? A
0: gente tem muita coisa para falar hoje. É. Gi, eu quero começar é, a nossa live sobre psicopedagogia e IABA. Começando com polêmica.
1: E tem, hein?
0: Quero começar com a polêmica. É, existem alguns profissionais, né? Lógico que hoje, e uma das coisas que nós fazemos é valorizar a psicopedagogia, é mostrar que a psicopedagogia tem força, que ela transforma vidas. E tem uma polêmica, né? Que toda vez que a gente fala de psicopedagogia e aba que são áreas antagônicas, né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho, que a gente fosse conversando um pouquinho sobre isso. Por que existe uma reixa do pessoal da comportamental? Mas é um pessoal mínimo, tá, gente? Assim, a gente é Sim. muito bem acolhida com os analistas de comportamento, psicólogos e outros, né, com base é, de formação, né, em psicologia, em outras áreas. É, mas toda vez que a gente fala em psicopedagogia e aba Muitas pessoas acham que essas são áreas antagônicas por uma questão de base, né? De construção teórica da psicopedagogia lá atrás. Que Sim. a gente se, se agarrou num lastrozinho da psicanálise, né? No começo. Sim. E eu queria que a gente conversasse um pouquinho
1: sobre isso, Gi. Bom, amiga, acho que antes de tudo... É, nós precisamos, assim, as pessoas que estão aqui conosco precisam entender, eu quero falar, assim, o que é psicopedagogia, depois o que é análise do comportamento, e aí a gente pode, é claro, de uma maneira sucinta, gente, porque as duas áreas, que no, no fim, elas se, se findam e são incríveis trabalhando junto, e a gente vai dizer que... Pra... A Gi travou? Oi, Gi. Gi, você travou, amiga. Voltou. <risos> Tá tudo bem? Tá me ouvindo? Então tá vindo, tranquilo. Tá? Então tá bom. Vou, então, como eu tava dizendo, vou falar assim, sucintamente, né? Porque é algo, como você disse, que a gente dá para Cada uma delas dá para ser uma um curso de pós, né? Pra gente Sim. falar, ainda mais as duas juntas. Mas enfim, psicopedagogia, porque tem muitas pessoas, amigas e a, amiga, até pessoas formadas que ainda não entendem, porque nós que somos supervisores, a gente sabe, às vezes as meninas chegam para a gente e assim, mas o que é mesmo psicopedagogia, né? Muitas vezes os cursos de pós, eles nos trazem uma maneira teórica muito, muito robotizada, né? Então, assim, foi muito legal também, assim, falando um pouco de mim, essa abordagem que as universidades tiveram comigo, os cursos de pós aqui na minha cidade, pelo Sim. fato deles assistirem as, as minhas lives, e verem a maneira como eu abordo uma maneira mais prática. E é isso que eles pedem, né? Não que isso vai fazer com que as meninas deixem de ter uma supervisora, porque no início a gente precisa, né? Dessa desse, sempre. De estar junto, né? <risos> sempre, na verdade. No início ainda mais, né? Mas sempre. Não pensem que eu e a Jus também não precisamos de supervisão, viu, gente? Não é porque somos supervisora, não. Sempre eu posso, quando eu tô com a minha mentora. Eu posso. Supervisora também precisa de supervisão. Adoro essa legenda porque é real, né? Sim. Nós estamos em constante aprendizado. Mas enfim. Então a psicopedagogia eu gosto muito de dizer para ser bem completo. Ela é uma área que é interface do que da psicologia e da pedagogia. Então a gente usa técnicas, né, das duas das duas interfaces aí no caso, para conhecimento da cognição para trabalhar. Então nós somos Fazemos pesquisas da área da psicopedagogia para entender como esse indivíduo vai aprender. Então, eu costumo dizer que nós somos cientistas. Vivemos através de pesquisas, trabalhando os estímulos adequadamente, com uma boa avaliação para a gente também saber intervir de uma maneira adequada e obter resultados.
0: Uhum.
1: Aí, o que acontece? O que é a ABBA, Gi, então? aba é uma sigla em inglês que é Applied, Applied Behavior Analysis, certo? Análise do comportamento no Brasil. Ou, resumidamente, aba. Tá? Então, nós falamos disso. Então, a aba, ela é o quê? Ela é uma ciência. Me dói meus ouvidos, é a minha alma quando eu vejo falar método, método ou escrito do método. Amiga, eu vou contar um segredo para você agora é, de gente, manhã. Não é o aba, é a aba. A ciência
0: gente, da a a do ciência, comportamento a aba. a ciência da
1: Amiga, olha... Vou, vou contar um segredo. Vou contar o nome, mas não vou dizer o santo. Claro. É assim, vou dizer o milagre, mas não vou dizer o santo, como diz o ditado popular. Sim. Tem um local aqui na minha cidade, super mega power conhecido, né? Bom de marketing, que trabalha. Ah, fim. sempre tem. Né? Minha amiga, <risos> abri um artigo, porque por mais que a gente domina, nós estamos sempre em constante... A aprendizado estudando, é isso, tá? É então, assim, eu gosto de dizer sempre fazia, a gente não para de estudar. Ninguém sabe tudo, não é mesmo? Não. Aí eu abri o artigo, tá lá assim. Método aba na psicopedagogia. Eu falei assim, não, não, tô, não eu não, não li isso. Eu acho que, não foi li.
0: A acho que foi o mesmo artigo que eu, que eu li também. Eu acho que era Amiga. da sociedade, a pessoa. Depois Amiga. a gente conversa
1: em off. <risos> Vamos conversar em off. E eu... Tô muito apavorada, porque a dona é minha amiga e eu tô apavorada. Eu não sei se eu falo com ela, amiga, você tá se queimando, ah, o negócio não tá tô, feio. Com essa amiga. É, eu pensei que eu estava tomando café da manhã, e eu vi já vim pra cá. Mas eu acho que eu vou falar, porque já mostra que a pessoa não domina, né, gente? Me poupe. É. Vamos lá. Vamos lá. É, as indignações, né, das das terapeutas. Pausa, mas
0: indignações.
1: Pausa, pausa, <risos> gente, desculpa, amiga, vamos lá, galerinha. Então, é isso, é uma ciência que estuda o comportamento, né, o comportamento humano. Uhum. E eu costumo sempre fazer uma abordagem de qual forma comportamentos inadequados, claro que a gente tem que saber quais são eles, e é para isso que nós estamos aqui, para saber se realmente é inadequado ou se faz parte ali da infância mesmo, né? Então, Sim. o que eu digo às minhas mães supervisionadas? Comportamentos inadequados blindam a aprendizagem. Limp! É, Qual a eu... ligação, então?
0: Eu, antes de você term... é, concluir sua fala sobre os comportamentos inadequados, que é interessante a gente falar, eu queria só deixar aqui frisadinho uma coisa para quem está assistindo a gente, seja profissional ou seja pai e mãe. A análise do comportamento aplicada ela não é especificamente para o tratamento do TEA. Tá, gente? Perfeito. A análise uhum. do comportamento aplicada Ela estuda os comportamentos A aprendizagem como um todo ele é um, Ela é um comportamento né? A análise do comportamento aplicada Tudo para a análise do comportamento aplicada É comportamento E tem um antecedente Pensar,
1: sentir, tudo é comportamento
0: é. Então existe um antecedente Que é o estímulo discriminativo Que aí a gente não vai entrar nesses detalhes Que a gente vai Vai aí Virar oh, e não é uh -huh. um -papo, né? Mas existe um antecedente, o um comportamento e uma consequência que reforça
1: ou não, né? Então. Estímulo, a, resposta e consequência, né, minha amiga?
0: Isso, a, a tríplice, né? É. A gente não, não trabalha com aba só com crianças com TEA. O que acontece é que. E aí, a gente vai, vai falar um pouquinho mais na prática depois, porque a gente não... Eu, por exemplo, aqui, eu não trabalho só com crianças com TEA, usando né, a psicopedagogia baseada em ah, ou a psicopedagogia comportamental. É, pelo fato de ser uma ciência e de ter evidências científicas mais profundas, com mais estudos, que dá resultado... Me, que dá melhores resultados né? com crianças ou adolescentes ou pessoas com TEA, hoje se divulga muito aba e TEA juntos. Mas a, a análise do comportamento em si, né? a AC, ou a ABBA como análise do comportamento aplicada, pode ser trabalhada em diversos comportamentos. Se aprender é um comportamento, a psicopedagogia também deve, né, pode e deve trabalhar nessa vertente comportamental, com essa abordagem comportamental. E aí, antes de você falar dos comportamentos inadequados, Gi, eu queria esclarecer, né, porque muita gente fala que faz aba, fala que faz é, psicopedagogia comportamental, e quando a gente vai ver a, o processo inteiro tem uma mistura, uma salada de frutas, de abordagens, e a pessoa não consegue depois entender o que, é que ela está fazendo numa avaliação ou numa intervenção, né? Então, Exato. a psicopedagogia, gente, ela teve um lastro, sim, da psicanálise, né? Começou né, é, ali, usando os subsídios teóricos da psicanálise, né? Mas ela foi se desenvolvendo, como tudo e como todo mundo, né? Toda estamos em constante mudança, mudança, né? Estamos em constante mudança. Se a gente fala de aprendizagem, e a gente fala que a aprendizagem, ela causa mudanças de comportamento, olha só. <risos> se a aprendizagem, ela, moda, ela né? muda comportamentos, a gente entende que a psicopedagogia como ela lida com a aprendizagem, ela também está em constante mudança e adequação, né? Então, passou lá pela aquela questão do, das bases teóricas do Piaget, do Valon, do socioconstrutivismo e tudo mais... Lá no princípio de tudo, né? Isso. E hoje, não estou dizendo que se você trabalha com, a, com base teórica na psicanálise ou em outras abordagens, tudo bem. Mas existe sim psicopedagogia. Mas se, ela for se
1: a pessoa for parar para pensar, ela acaba fazendo, sem saber, uma abordagem baseada na terapia comportamental.
0: Sim, mas ainda. Aí...
1: Sem saber. Claro que não de uma maneira sistematizada sim. e saber, né? Como nós que somos estudiosos, estudamos essa parte da análise do comportamento que fazemos. Mas. Elas estão atreladas, não tem como sair. Sim, a
0: aprendizagem, ela tá juntinha com o com comportamento. A aprendizagem é um comportamento,
1: né? E Exato. aí, a
0: gente tem muito... A gente consegue avançar com as crianças quando a gente usa é, a, a comportamental, né? E, mas aí, gente, né, olhem pra prática de vocês, vocês que são profissionais, olhem a prática de vocês e vejam o que vocês estão fazendo, porque nem sempre... É, o que você tá fazendo é comportamental, nem né? Sempre que você tá fazendo é abo, porque se você usa é OCA, prova piagetiana para avaliar, já tem aí alguma coisa, alguma... Como, vou, vou falar como, como diz um meme aqui, já tem uma falha no engano aí, <risos> né? A gente é. usa, a gente na comportamental, a é. nossa prática, né, é marcada pelo uso de protocolos, por não, assim. evidências científicas, não tem nada de achismo na avaliação, na intervenção. É tudo muito registrado, né, Gi? E já Sim, exato. No, a, na, na fala da Gi, a gente fala muito em aba para, para, para manejo de comportamentos inadequados com TEA. Então, as crianças que são mais difíceis, aí a gente vai lá e o pai dá ah, desesperado, porque precisa de aba, não sei o quê. Mas não é só comportamento inadequado e não é só TEA, tá? Então. Hoje, o intuito principal dessa live é a gente trazer essa abordagem para a psicopedagogia, para dar uma limpadinha aí nas lentes, para a gente enxergar um pouquinho mais além, tá? A gente não vai se aprofundar em muita coisa, mas é importante, né, Gi? Que a gente Sim. lembre que não é só para a TEA. Ah, não vou fazer a aba, não, porque
1: eu não, não vou trabalhar com TEA, eu não quero trabalhar com TEA. Mas não, não, não é bem assim, tá bom? Não é só. Comportar. Todos nós estamos vivos, todos nós temos comportamentos, né? No meu consultório, eu trabalho com psicopedagogia baseada em aba. Eu tenho duas crianças que eu faço a aba pura mesmo. Sim. Né? Uhum, que e é a restante. ABBA. É
0: isso que eu, que eu queria falar também da psicopedagogia. <risos> Mas pode ir, pode
1: ir. <risos> então, assim, e a abordagem de psicopedagogia baseada em aba no restante. Os resultados são incríveis, tá? E a gente, eu fui, esses dois que eram somente ABBA, estou esvanecendo porque tem mudado muito. E estou trazendo para psicopedagogia baseada em ABBA, também estou mudando. Isso sou eu, Gisele, que tenho essa prática. Com a minha experiência clínica, eu consegui fazer com que isso acontecesse. Então, psicopedagogia baseada em aba, sim, sempre. O uhum. que acontece muito, como você tinha é, dito no início, né, amiga? Aí essas diferenças entre elas é tudo isso que você explicou, que a gente explicou, né? A, a análise do comportamento, ela vem ali de Skinner, do estudo dele que é o ambiente que faz com que essa criança tenha comportamentos diferentes. Então, assim, são estímulos diferentes. É, esse é o estudo que o Skinner fez. Para ser bem sucinto para quem não sabe que eu vi que subiu aqui uma pergunta. Excelente tema da live. A gente não sabe a diferença, né? Então, realmente, né, a, a Jus pensou nisso, nós pensamos que é importante. É, esse tema surgiu num bate-papo nosso, né, amiga, entre os <risos> nossos estudos aí, que foi muito importante trazer, que a gente teve essa discussão entre nós estudando, como Sim. a gente sempre diz, estudando. Então, foi muito legal e, e assim... O que o Skinner fala muito, pessoal, é o que acontece. Por exemplo, se você tá, você pode ter duas maneiras de estar com fome. Ou você realmente está com fome, que está na hora de comer. Ou você pode estar tá ansiosa. Então, pode ser algo ambiental também. Então, faz muito parte dessa prática. E quando uhum. a gente pega a abordagem psicanalítica, é, vem algo da mente. Entendam-se, olha só. Se você também está ansioso, não é da mente. Então, tem faz muito sentido casar isso na psicopedagogia. Não é mesmo? É, não sei se eu estou conseguindo ser clara, vou tentar ser um pouco mais. Então, assim, é, o princípio psicanalítico foi lá no começo, né, Júcia? Agora, como tudo vai mudando, as coisas vão se transformando, a gente teve que inovar durante a pandemia, eu tive que me renovar, me reinventar para os atendimentos online também, uhum. onde eu posso atender em qualquer outro lugar do mundo, e atendo na Irlanda, Estados Unidos, né, todos os outros lugares, eu... Faço assessoria e atendo. É muito legal isso. e, e Então, a junção da psicopedagogia com análise do comportamento é isso que a gente falou. É, eu tenho paciente com, mais uma vez para deixar mais claro, porque não é só para a TEA. É confirmado aí, grande índice para a TEA, né, para autismo, que é muito bom a terapia aba Porém, eu trabalho com deficiente intelectual, síndrome de Down, criança com TOD, TDAH uhum. e TOD, comportamento. Olha aí, comportamento. Quem não sabe o TOD, transtorno positivo desafiador, aquela uhum. criança que desafia, aquela criança que não, não consegue se regular, que não tem limite. Estou falando assim, para quem não sabe o que significa, uhum. né? Então, assim, e é incrível, porque você não só ajuda essa criança a se organizar, nesses comportamentos, porque se você está desorganizado nos seus comportamentos, você não consegue aprender que são os comportamentos inadequados, né, Jússi? Que a gente fala, claro que isso tudo entra, como a Jússi disse, né? na, na, no antecedente, resposta, consequência, a gente precisa analisar, porque somos cientistas né, uhum. o que a gente vai fazer com essa criança, o porquê desse comportamento, o porquê que ele fez birra naquele lugar, porque ele teve esse comportamento disruptivo, uhum. que foi, pra, foi, foi um comportamento é, inadequado, que é, que ele que, foi uma fuga de demanda, foi uma esquiva, então a gente tem que entender isso. Então, uhum. na pedagogia, a gente consegue também, como a gente isso, diz, aí, a gente diz. avalia com protocolo. Você falou uma falar, coisa
0: interessante, Deus. né, quando a gente vai fazer as primeiras sessões, por exemplo, de uma criança que tem transtornos de aprendizagem, que a gente vai avaliar, se a gente que, que entende da análise do comportamento e que a gente coloca, quando a gente coloca papel e lápis, a criança vai fugir das demandas, a criança vai se esquivar, porque existe um histórico de reforçamento negativo lá atrás. Exato. Né? Existe um histórico de reforçamento, e aí eu não tô falando do reforço positivo ou negativo, eu tô falando de um reforço que não foi bom para ele, né? Uma experiência, porque quando a gente fala em análise do comportamento, a gente precisa entender também que as experiências, o ambiente, né, reforça comportamentos ou não. Muito
1: bom. E aí,
0: para a gente esclarecer, né, que quando a gente começa a pensar com é, a análise do comportamento dentro né, no, do nosso consultório, a gente consegue fazer muita coisa que não é só voltar para a terra, mais uma vez, né? Então, Nossa. pensar ali, por que, que aquela criança teve aquela fuga? Né? E aí a gente vai lá para. Tri triplice contingência, vai fazer a análise daquele comportamento, né? A função, a análise funcional daquele comportamento, para saber por que, que aquela criança está fugindo né? dessa demanda.
1: Então, Nossa, é ajuda muito. Ajuda depois, depois que eu, depois que eu assim, me formei, né? trouxe para, minha, para o meu consultório, para a clínica, a análise do comportamento, a mudança foi incrível. Uhum. Porque Nós, quanto psicopedagogos, a gente consegue orientar as famílias, orientar a escola com essa demanda das uhum. crianças. Mais uma vez, como você disse, ressaltamos, não é só para autismo. Então, por Isso, exemplo, uma é criança que... com TOD, né? Então, no meu curso eu vou falar um pouco mais disso. Uma criança com TOD, geralmente, ela desafia, a professora desafia pessoas, uhum. as regras, os amigos... Então, você consegue orientar aquela professora de como conduzir, Isso. Né, baseado em toda essa questão. Ah, Gi, Sim. mas eu sou psicopedagoga e eu já consigo orientar. Mas se você tem uma visão da análise do comportamento, você vai, vai ter como orientar de uma maneira assertiva. Sim. Porque você analisou, você realmente achou e buscou na íntegra o porquê daquele comportamento. Né? O que você pode fazer com essa criança. Sim. Então, assim, essa abordagem em consultório quanto psicopedagoga trouxe, assim, uma efetividade que, é assim, é, é difícil até mensurar de quanto Sim. foi bom, né, pra gente, essa abordagem. E aí,
0: G, você toca no ponto importante, é a necessidade. E quando a gente começa a fazer uma coisa que não dá resultado, quando a gente começa a ver é, empecilhos, poucos avanços científicos, e a gente começa a ficar perdido, é essa hora aí de incômodo que a gente vai buscar melhorias para a nossa clínica, né? E aí foi justamente é. quando eu vi que muita coisa não fazia sentido para mim que, e eu comecei a ficar perdida lá atrás, né? Comecei a estudar comportamental, ainda não tinha aquela febre de aba. E aí entendi alguns processos e comecei a implementar para depois fazer uma põezinha,
1: né? Então
0: assim. É, eu iniciei e... como
1: aplicadora também, depois tem, eu fiz a pós.
0: Tem uma questão interessante que é a necessidade da prática. E aí, como você falou das suas supervisionandas, né? Eu recebo também muitas supervisionandas que chegam aqui e diz: "Justo, mas não tá fazendo sentido. Tipo, eu faço a minha estrutura é essa, 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 mas eu tô super perdida. Tô me sentindo como um barco à deriva." E quando a ah, gente vai ver, não está fazendo sentido porque a prática dela está incomodando, porque as crianças não estão avançando, porque ela está se sentindo perdida. E foi o que eu senti para eu poder procurar a aba né, e ter uma sim. psicopedagogia comportamental a, hoje no meu consultório. Né? Então, esse incômodo aí é importante. Então, se você está incomodada, procure saber o que é que está fazendo você se incomodar e procura outras abordagens, procura outra coisa. Justi, a ABA vai fazer sentido para toda psicopedagoga? Não, vai ter psicopedagoga não. que vai trabalhar com outras abordagens e tá
1: tudo bem. A gente tá só esclarecendo, Sim. tá?
0: Exato. Gente, nós estamos dizendo a que... vocês
1: o que a gente vê que dá resultado para nós. É, nós né? Para
0: nós, mas você, eu não tô falando que a gente não tá falando aqui que as outras abordagens não dão resultado, tá, gente? Pelo amor
1: de Deus, tá tão... É, por favor, porque eu tenho <risos> amigas que fazem abordagem da psicopedagogia, de Piaget, né, projetiva, aquela lá lá do princípio. Isso. tá dando certo pra ela, tá Se tudo tá bem. tá dando certo,
0: tá ótimo. Se não tá te incomodando, tá tudo tranquilo, tá? Ó, oh, hum. é, Gi, surgiu aqui uma pergunta. Aba e Denver em versão abordagem diferente? Vamos lá. Eu posso responder, você responde.
1: Responde depois qualquer coisa eu complemento. Vamos lá! Você sabe, é, é seu café com psicólogo. Nada,
0: você não ouvi nada. Sheila, ABA e Denver são, são metodologias, vamos dizer assim. ABA é uma ciência e o Denver é um método. ABA é a, a ciência né, comportamental <risos> e ela trabalha com várias demandas, não só com TEA. Enquanto que o Denver é uma metodologia baseada. Na ciência, a aba, só que ela traz a estrutura da, da prática mais naturalista. E aí, algumas pessoas falam em aba naturalista, que é, é mais não tão estruturada quanto a aba, né? E aí, o denve, esse nome, né? Tem dois denve, aí o povo enlouquece com esses dois denver já começa por aí, né? O Verdade, dengue, amiga! O Denver de teste de triagem é o teste de triagem que a gente faz para desenvolvimento infantil, a gente pode fazer com qualquer criança. O método de intervenção precoce, Denver, é exclusivamente para a TEA, tá? E aí você, quando a gente vai lá procurar o nome certinho do método, ESDM, né? é SDM, ah. né? Método de estimulação precoce para crianças com autismo, Denver. Então é. Elas não são tão diferentes. O que acontece é que as, as pesquisadoras, as cientistas que inventaram esse, essa metodologia, elas usam a, a base teórica da ABA, mas é verdade, ela usa, né? elas usam, né, elas estruturaram de uma forma naturalista, num ambiente natural da criança. Ju, então quer dizer que a aba não faz no ambiente natural da criança, faz, inclusive é importante que a gente oriente os pais, que a gente ensine os pais, para que a gente tenha, quando a gente fala de, de manejo de comportamento inadequado, por exemplo, que a gente tenha uma gener generalização e que essa criança não faça os comportamentos bons só no consultório com a terapeuta, e sim em casa e em outros ambientes, que isso é aprendizagem. Ô Ju, deixa eu
1: só te cortar que, que eu lembrei tempo. aqui, rapidinho. A minha, a minha pequenininha, que já não tá mais tão pequenininha. pequenininha. é A abordagem dela, a aba, quando ela iniciou comigo, nós iniciamos a aba, tive que ir pra fazer é, o DTT, né? Treino de mesinha Sim. também, né? E nós fizemos, durante um bom tempo, a Naturalista, em ambiente externo, meu consultório é perto de uma pista de caminhada. E ela não tinha um comportamento de cumprimentos, eu tive que levar ela para fora porque ela tem muito dificuldade na abstração. A gente contava florzinha, então ela não conseguia os números. Eu levava do material do consultório para fora do consultório uhum. os números para gente quantificar as folhas, para ela cumprimentar as pessoas, sabe? Assim, foi tão incrível e fez a diferença. Tá vendo uhum. como a gente tá sempre inovando e tentando sim, sim, colocar sim. uma abordagem? Isso. Então mesmo ela tendo me contatado para um ABA, né? Aquele ABA mesmo tradicional, eu fiz o que, Uma junção com o naturalista uhum. e trouxe ela para essa abordagem. E é maravilhoso. gente. Vocês precisam é. entender o que é, porque é incrível, né? É, então, aí assim,
0: o Denver é um método né, de intervenção precoce que vai até quatro anos para crianças com TEA. Enquanto a ABA, a gente trabalha também em ambiente natural, a gente faz treino em ambientes naturais para que para essa criança, tenha aquisição de comportamentos de generalização de comportamentos, mas aí a gente pode trabalhar com todo mundo. A ABA não só trabalha com TEA, ABA não só trabalha com intervenção precoce, né? Então
1: a gente faz ABA com, com Ô, muita gente. Juci, deixa eu mandar um beijo para minha amiga Jéssica, ó. Oh, temos, Temos internacionais aqui, ó, oh, da Itália. Beijo, meu amor. Obrigada pela presença, viu? Olha <risos> ah lá, Jéssica Bongiovanni, italianinha Muito diretamente de, de Veneza, olha que chique. Lá, Gente, bom. e, e aqui, é bom você falar, sabe que me perguntaram, Lucy, do bom, checklist. Tá. Checklist é pra quê? Que do elas estão me perguntando. É, do Denver. Da Perguntaram uma Não, veio diferente. na minha caixinha. Ah, o checklist tá. é pra quê? Aí eu falei, vou responder lá na hora. Tá. Eu não te mandei, né? Não, <risos> você
0: não me mandou. Eu tenho aqui, a, eu te mandei as minhas, você não me mandou as suas.
1: <risos> ah, eu okay. sabia que você sabia tudo, lindeza.
0: O checklist do, do Denver, gente, ele é. O checklist, quando vem o um nomezinho lá, ah, eu, eu não tô aqui, porque eu tô em casa, tá no consultório. O checklist. Ah, o não tá aqui. Ele pode ser usado, né, para avaliar e ele pode ser usado para avaliação diagnóstica, mas não é o objetivo dele, mas a gente pode usar os marcos ali para cada idade, para avaliar e para montar a intervenção então o checklist é checklist para intervenção, a gente vai avaliar a criança com TEA porque dentro, né, da metodologia do Denver, a criança Aham. já, tu, supostamente chega com diagnóstico para gente, para a gente montar a intervenção baseada né, na metodologia Denver. E aí, a gente usa o checklist para avaliar para intervenção.
1: Mas a aqui, criança já tem que ser autista, já com laudo, é isso?
0: No caso, para fazer a estimulação precoce em Denver, sim. Tá. Mas eu uso aqui o checklist. Não uso o checklist, eu uso as perguntas do checklist, né? Para montar a minha avaliação qualitativa com crianças que têm suspeita para TEA, que têm suspeita de TEA. Então, o checklist, Perfeito. o objetivo do checklist, ele foi criado para avaliação, para intervenção. Então, a gente vai avaliar as habilidades daquela criança, que eles têm nível 1, 2, 3 e 4, que é justamente os meses, até os meses que vai, né? Então, nível 1, até 12 meses, nível 2, até 24 meses, e assim vai até chegar no nível 4, que, é, que são os 4 anos, tá? Então, a gente vai avaliar a criança observando ou perguntando aos pais, porque tem questões de autocuidado, por exemplo, que a gente não tem como fazer em consultório, escovar dente, lavar mão, essas coisas, né? Isso. E a gente consegue é, montar uma intervenção baseada em Denver, seguindo aquele checklist. Então, o checklist, certo. ele é disponibilizado, tem dois, tem o um livro, né, de, de intervenção precoce do Denver, e tem o checklist. No livro, ele... Tem o checklist, o modelo do checklist, mas as autoras recomendam que a gente compre o livreto para ir fazendo uhum. esse acompanhamento da criança. E se a criança chega para a gente com 12 meses, a gente consegue montar o planejamento, observar, acompanhar
1: essa criança até os 4 anos,
0: usando a intervenção precoce.
1: Ótimo, amiga. Respondido. Eu lembrei, da eu escrevi aqui né, a pergunta, eu sabia que você sabia, então por isso que eu comprei. Mas a pessoa também entrou Gi, respondido, riqueza.
0: Gi, tem uma, uma coisa importante pra gente falar sobre a psicopedagogia baseada em aba a, a psicopedagoga, que ela tem a especialização em aba ela pode ser analista do comportamento e trabalhar de forma mais ampla, como a Gi falou, né? Elaborando hum. o PEI total hum. da criança. Né, fazendo Sim. tudo, ou ela pode trabalhar de forma mais focal, de forma mais específica para Sim. a aprendizagem acadêmica. Então, geralmente, crianças que têm equipes multidisciplinares, que têm psicólogo, que têm fisioterapeuta, que tem fono, que todo mundo trabalha baseado em aba a gente vai ficar mais focal na aprendizagem na acadêmica. Na parte da
1: aprendizagem, né? Isso. Então,
0: assim... O mito cai por terra de que psicopedagogo não pode ser analista do comportamento, porque pode sim, mas precisa fazer é, após em análise do comportamento. Sim. Precisa ter horas de supervisão, precisa ter supervisora para poder montar plano e fazer tudo direitinho,
1: tá? Amiga, foi bom que você formada. falou. Deixa eu só te interromper de novo, desculpa. Tudo porque é... <risos> okay. porque é assim, amiga... Ó, oh, gente, eu vou ser bem honesta com vocês. Eu sou uma doçura de pessoa. Porém, não faça aba inadequado, que eu fico muito brava. Essa semana, uma amiga disse, ai, ah, eu vou, ai, não sei o quê, eu vou trabalhar com autismo e eu vou fazer aba. Eu falei, mas peraí, você fez o curso? Não, tem supervisora? Não. Eu falei, então, como que você vai vender algo falando que tá fazendo aba? Exatamente. Gente, prestem atenção no que eu vou dizer, isso é importantíssimo. Antes de contratar um profissional, verifiquem se realmente ele sabe o que está falando. Vá em fontes que são boas. O Google, o Google também ajuda, mas tem hora que ele atrapalha. Porque eu já disse aqui no início da live que uma pessoa renomada na minha cidade colocou método ABA. Não existe método ABA. É uhum. ciência ABBA. Exatamente. Método é Denver. Qualquer terapia comportamental é baseada na ciência ABA. Ponto final, certo? Então, o que acontece... Prestem atenção, gente. As pessoas estão usando o nome terapia aba ou analista do comportamento como se fosse comer arroz e feijão. E não é básico assim, tá? É. Demanda da gente muito estudo. Muito. Então, eu fico muito brava quando eu vejo alguém falando que é ah, eu sou isso, aquilo, ah, eu vou trabalhar. Gente, presta atenção. Vocês estão trabalhando com vidas estão trabalhando com famílias. Exato. Eu fico indignada quanto profissional e quanto cristã que sou. Como tem coragem de enganar essas famílias? Gente, não faça isso. A gente estuda muito. Não é um curso barato. Demanda, demanda algo da gente que não é só abrir a porta do consultório, receber a criança e brincar com ela, como as pessoas acham que é. Não é fácil. A gente trabalha muito, né, Jus, para que isso aconteça. Tem custo, esse custo com supervisão, alguém acima da gente com mentoria. Então, tem uma escala. Uhum. Então, é lei no Brasil ter uma supervisora? Não, mas é o que é correto. Então, prestem atenção. Você, profissional, se você está fazendo corretamente essa abordagem com essa criança, porque é uma criança, essa família já está sofrendo. Ela uhum. sofre de desconfiar que essa criança tem TEA. Ela sofre de desconfiar que seu filho tem atraso. Ou ela sofre que seu filho tem. Exatamente. Qualquer uma dessas, dessas coisas. Tem... Então, por favor, usem. Parem disso já o nome analista do comportamento terapia aba. Se você não é. Por e favor, gente. E uma coisa
0: Gi, que me incomoda é que quando falam que aba robotiza. Se
1: é, robôs, é porque pega, pega tá essas pessoas errado. que não sabem nada. É isso, amiga. Não sabem, vão lá no Google, procura como aplicar a aba. Aí tem umas dicas lá, pega, força a criança, prende a criança na mesa, faz... Espro... Ai, gente, criança, misericórdia. Não, pelo amor Misericórdia. Deus. Ó, eu vou contar uma historinha rápida de novo, que eu gosto de falar, né? Se deixar, a gente vai ficar aqui o dia inteiro <risos> mesmo. <risos> just... Ó, quarta-feira, eu fui numa, numa festinha onde tinha vários médicos. E uma das doutoras que estavam lá, a gente se conhecia online também, a gente se conheceu depois. Um belo dia eu fazendo uma live, ela colocou assim, eu não sabia que você fazia aba. E depois, ela nunca mais falou comigo, eu achei esquisito aquilo, sabe? Aí eu sentei na mesa com ela, e o esposo dela é um dos que eu sempre indico o paciente, que ele é né? Não vou falar o que ele é, porque vai estar aqui, né? E eu sempre indico para atendimento multidisciplinar para passar com ele. E nós conversando, eu fui explicar qual era a minha abordagem ela, Gi, que fantástico, você é incrível, vocês não acreditam, ela até tirou uma foto comigo e printou e falou que eu era um presente, porque ela teve uma concepção de aba, das antigas, daquelas pessoas que não aplicam aba coisa nenhuma, tá, então uhum. quando ela, ela, ela gostava de ver a minha pessoa, mas quando eu falei, sou terapeuta aba para elas, um belo dia numa live... Ela se assustou, ela falou, vixe, é uma ditadora, é mais sim, uma daquelas loucas que prende a criança no lugar. Sim. E nós conversamos muito, quarta-feira, na festa mesmo. E ela falou, Gi, que incrível o seu trabalho, como é diferente da então? É, é isso? É,
0: então, a aba que robotiza, a aba que prende, a aba que não deixa a criança feliz, ela é, é ela está sendo feita de forma inadequada. Tá, gente? Então não, não criem esse preconceito com a ABA, porque a ABA é outra coisa. Inclusive, a gente usa o ambiente da criança, os reforçadores com a criança, o que ela mais gosta, que para a criança estar motivada e engajada na terapia.
1: Então, e sem vínculo com a terapeuta, esquece, viu, gente? Não, não aprende nada.
0: Exatamente. de <risos> é, perguntaram aqui qual a diferença entre ABA e TCC. A principal diferença entre elas é, Meire. É Meire, né? Meire. É, é. A, que a TCC, ela usa né, questões é, cognitivistas, enquanto que a análise do comportamento não. Né? É, são técnicas, usa as questões cognitivas, mas pensando sempre que pensamento é comportamento, que é, ações... Sentir
1: é, é comportamento, é comportamento
0: emoção. Tá? E aí, elas duas... Parecem ser a mesma coisa ou parecem ser pouco iguais e até são, mas a gente usa, a TCC usa conceitos mais cognitivistas enquanto a ABBA não, tá? Bem rapidamente, assim, porque aí a gente ia ter que entrar lá. Simples, e, é. Lá em, <risos> em esquina novamente e voltar para ir para a Aaron Beck, para depois a gente falar da TCC, certo? Geralmente, a gente não usa TCC em, é, em psicopedagogia, porque TCC é uma especialização Sim. da psicologia, né? Aí é, é, um, é uma questão é, mais da área da atuação da psicologia e não da psicopedagogia, tá? É, psicopedagoga Marciélia colocou aqui, meninas, nos indiquem instituições onde possam fazer pós em aba. Menina, não vamos falar das instituições, não.
1: Porque... Acho melhor não. Eu poderia falar das que eu, eu ministro a aula, <risos> mas eu não vou falar, mas... porque são duas, e é na minha cidade. Aí eu falo de uma, não falo da outra, falo das duas, é, vai é dar ruim, tá é melhor é assim, não.
0: Chama a gente no direct, <risos> que a gente espalhe, direitinho,
1: tá certo? Isso, pode ser assim.
0: Inclusive, tem uma pós em uma instituição que eu gosto bastante, que tem uma pós em psicopedagogia comportamental, que já é baseada em aba, então, fantástico, Tá. Uh, Gi, sabe o que eu queria co falar com você sobre Olá. essa questão da psicopedagogia, da psicopedagogia baseada em ABA, dela ter o né, um foco mais ser ampla e ser focal, a gente trabalhar como terapeuta ABA e a gente trabalhar como psico psicopedagogia né, baseada em ABA, que é diferente né? Aí eu queria que você falasse Sim. um pouquinho porque você, faz
1: as, você tem as duas atuações. Sim. Bom, quando a gente trabalha numa equipe multidisciplinar, quando essa criança aí, vamos supor que você trabalha numa clínica, e essa clínica tem a T.O., tem a Fono, tem, né? Todas essas vertentes. Você vai atender, vai ter esse atendimento mais focal em qual? No procedimento na prática desses ensinos voltados à aprendizagem onde a gente tem muita coisa incrível para trabalhar. Nós temos que verificar o quê? Qual vai ser o procedimento, qual vai ser o protocolo que nós vamos fazer essa avaliação, uhum. se a gente vai fazer ensino por tentativas discretas, vídeo modulação. Exatamente. A gente tem vários, vários protocolos validados cientificamente e a gente tem que estudar para ver qual abordagem a gente vai fazer para ensinar essa criança. Quando a gente trabalha, a gente trabalha dentro de uma equipe de disciplinar ou de uma clínica, enfim, nós vamos pegar o quê? A abordagem focal para a aprendizagem. A especificidade psicopedagógica uhum. do comportamento, comportamental para a aprendizagem. Uhum. As bases ali, os pré-requisitos da alfabetização, tudo aquilo que está faltando para essa criança adquirir. E aí você vai entrar em conjunto com os outros que vão trabalhar, por exemplo, a T.O. vai trabalhar as habilidades globais, motora fina. Você vai deixar de trabalhar na psicopedagogia? Não. Gente, eu costumo dizer que nós, psicopedagogas, nós somos... Porque a gente tem que saber de tudo. Era um palavrão que eu ia falar, mas não vou falar. A gente tem que conhecer todas as áreas. Óbvio que eu não vou fazer a área da Fono, porque a Fono se especializou para uhum. isso. Não farei da teó, porque ela se especializou para isso. Não fazer da psicóloga, enfim. Porém, se a gente não conhecer todas e saber como agregar, a gente não vai conseguir. Uhum. Porque quando você separa a criança em pedacinho, você estimula a linguagem dessa criança em todos, os, em todos os comportamentos. Na área da matemática, você estimula a linguagem. Você estimula a linguagem na hora de pensar. Você põe a criança para pensar, você está estimulando a linguagem. Então, entendem que é muito completa a nossa abordagem. Sim. Nós, nós somos completíssimas, a gente tem que entender tudo, uhum. né? Eu a, também, a, quanto neuropsicopedagoga, eu, eu, eu tenho que entender o funcionamento do cérebro e não só o comportamental. Todas uhum. nós, né? Uhum.
0: A ah, minha mentora tá aqui, minha gente. Responsabilidade gigante. Minha mentora de carreira aba
1: está aqui. Ui! Ai, que medo! Vai cair aqui, ó. Sem querer, vai desligar tudo. Maravilhosa.
0: Brincadeira. Ai, minha gente. Ó, quando a gente fala de comportamento, a gente tá falando do ser humano completo, né? E aí, tem muita gente que diz, ah, você trabalha comportamento verbal, você trabalha a linguagem, você não é fono. Mas a fala, a linguagem é comportamento,
1: né? E aí... Ela tá rindo vai... da gente, ó. <risos> Educadora especial, maravilhosa. Eu te sigo, riqueza. <risos> <risos> ó, a Nath, minha supervisionada, perdão, amiga. A, Arte, a, a Nath, minha supervisionada, falou que tem que assistir as nossas lives com caderninha. Ela te segue também, viu, amiga? Ontem eu, eu, te, com Ontem eu fiz supervisão com ela, terminamos quase 10 horas da noite. Ai, meu eu Deus. falei, amiga, nem vou postar, porque eu preciso descansar meu cérebro <risos> para amanhã.
0: <risos> e aí, assim, a gente trabalha, né? Eu falo muito que a gente, quando a gente trabalha a aba, né? A gente ajuda a fono com o comportamento verbal, então para solicitar, para fazer, para apontar, para a criança poder ter intencionalidade de fala, a gente trabalha algumas questões básicas e aí é justamente onde eu queria chegar. Quando a gente trabalha aba em psicopedagogia baseada em aba, a gente trabalha é, com a aprendizagem acadêmica, mas a gente trabalha também com a aquisição de habilidades básicas que vai servir para o desenvolvimento acadêmico e aí ajuda a gente quando a gente quando essa criança tá lá no processo de alfabetização, né? E porque o que acontece é que o menino chega com 6, 7 anos, 8, 9, 10, não aprendeu a ler. Aí vai para psicopedagogia.
1: E aí é, a só minha... nesse horário, pelo amor de Deus, gente, intervenção precoce. E aí, a As luta... crianças aprendem desde bebê, né,
0: Jússi? A, a luta da gente é justamente essa, da intervenção precoce, porque a, nós, é, psicopedagogas, que trabalhamos com é, a psicopedagogia comportamental, a gente trabalha com a aquisição de habilidades básicas, isso é aprendizagem, para que a criança se alfabetize, para que a criança este, tenha comportamentos funcionais em outras terapias, a criança precisa adquirir habilidades básicas, sentar, fazer contato visual, ter comportamento de ouvinte, ah, eu falo, fala, a criança não, não olha, a criança não senta, porque existem falhas nessas aquisições lá atrás, que pré-requisito é
1: aprendidos quando pequenininhos, né?
0: E aí, nós ajudamos os outros profissionais na aquisição dessa aprendizagem. Se é aprendizagem, é psicopedagogia. E Sim. aí, muita gente fala, ah, por que psicopedagogia? Tão pequenininho, mas é muito pequenininho, três anos. Teve uma mãe que eu recebi essa semana, uma criança com cinco anos, que a escola encaminhou para a avaliação psicopedagógica com cinco anos. Ela disse... Olha, mas eu achei muito precoce com 5 anos ela, a escola tem encaminhado. Porque ele é muito pequenininho. Eu disse, mãe, seu filho tem 5 anos? Para algumas condições, ele está, inclusive, atrasado. Exato. Porque a gente trabalha com intervenção precoce, a gente fala lá de bebê. Então, não diga que a escola foi precipitada, porque se a escola encaminhou, é porque a escola conseguiu ver alguma coisa ali que você ainda não percebeu. E eu não estou dizendo o que amiga. você está errada, mas a escola tem um olhar diferente para o seu sim. filho, porque é o papel dela olhar para o seu filho Exatamente. de uma forma diferente, né? E aí, ela ficou assim. Então, cinco anos, gente, para psicopedagogia, dependendo do caso, vai ser tarde para a gente estimular
1: aquisições em alguns aspectos, Exato. né? Então, você trabalha, assim com intervenção precoce. Exato. Isso que você está me dizendo me lembrou de uma mãezinha. É, é bom que a gente está falando aqui para profissionais, estamos falando também né, para mães Sim. Que, que estão aqui conosco. Eu também tenho uma mãezinha, que ela veio para mim com bastante negação, ela é de outra cidade, até achei que ela não fosse continuar, nós fizemos uma avaliação assim de maneira online, porque na cidade dela não tem, foi bem minuciosa, né? expliquei para ela como funcionaria, e é bem longe aqui da minha cidade, e ela me conheceu, e quis fazer comigo... Na verdade, foi uma indicação de uma médica da minha cidade para que uhum. ela fizesse comigo essa avaliação. E nós fizemos, tá? É, bastante negação, enfim. É, a criança com 4 anos e meio não foi para escola. Uhum. Vai começar o ano que vem, tá atrasada e não poderia. Atraso na fala, comportamentos disruptivos, assim. Fizemos a avaliação. Realmente, ele não entra dentro do espectro, porém, temos atrasos. Então, vai ter que fazer avaliação com fono, por conta... É, não estou expondo a criança aqui, né? Não estou falando hum, nome. Precisamos
0: considerar os casos, independente do diagnóstico, né?
1: Exato, exatamente. Então, assim, é, conversei com ela e ela me disse... Agora ela está assim, né? Ela achou que cada criança tem seu tempo. Porque que minha sogra falou isso? Meu marido falou que eu sou doida. Que não sei o quê, na. O tempo foi passando, essa criança está com 4 anos e meio é uma época que ela já está, como você disse, atrasada, porque a neuroplasticidade está acontecendo, a melhor fase acontece uhum. aí até os cinco anos, mas não vai dar certo? Vai, vai dar tudo certo. É, mas se eu tivesse visto isso lá com seus dois aninhos e meio, a gente poderia ter um trabalho ainda com mais excelência, não que não vamos ter, vamos ter sim, que a gente tem que estar sempre pensando positivo e confiar, porque acontece, eu digo a elas que elas precisam Escutar as nossas orientações, porque nós sabemos o que nós estamos falando, por isso eu ainda insisto, escolha um profissional que realmente você veja que sabe o que está dizendo, né? Então, assim, é, agora ela está muito preocupada, porque agora ela está querendo correr contra o tempo. E agora o meu trabalho também de orientar essa mãe é acalma o seu coração, a sua ansiedade não pode transpor para a criança. Agora a gente vai ter que ir degrau por degrau. Porque ele não senta, porque ele não tem comportamento de ouvinte, porque ele é, tem o contato visual, porque não entrou ali dentro das características TEA. Porém, essa criança tem alguns pré-requisitos que é necessário que isso aconteça para que ele possa desenvolver a parte da aprendizagem também. Sim. Inclusive os AVDs, né, que são as atividades de vida diária. Gente, criança pode ter lá a tabelinha de idade, tem bastante... Coisa aí na internet que pode indicar, eu não sei se você tem post justo falando do que eles podem fazer. Eu, é, eu
0: fiz um, ela... um, nos stories uma vez falando sobre isso, mas eu não postei porque teve uma treta contra psicopedagoga <risos> e ela postou falando de AVD, e uma terapeuta ocupacional desceu a lenha nela porque disse que a AVD era de terapia ocupacional.
1: Ah, mas a gente não pode falar? Ah, eu fiz atrás na linguagem, eu não tô nem aí. É, Lá, eu é, tenho que ajudar meus pacientes. Eu
0: fugi dessa polêmica, sabe? Disse, ah, deixa. Entendi,
1: amiga. Você não quis a sarna pra se coçar. Ah, não <risos> vai ter tanta coisa pra me preocupar. <risos> não é mesmo? Mas eu vou fazer, que eu sou dessas, abusada. Então. <risos> não, eu tô brincando. Aqui na minha é cidade, graças mal, a Deus, mãe. é muito tranquilo, viu? É muito tranquilo. A gente se une muito. Tanto é que eu tenho uma fono... Não
0: é dentro da, é da, da cidade em si. São questões relacionadas à
1: internet.
0: Pessoa internet. que conhece.
1: Amiga, mas ó, inclusive eu tenho uma fono querida que trabalha comigo aqui. Ela tá na nossa live. Mari, ela é uma querida. A gente tem vários pacientes em comum, Trabalhamos juntos. E olha o que você vê. O meu curso que eu vou ministrar semana que vem. A Mari adquiriu, ela vai estar comigo Olha que incrível. Uma pessoa que quer ir ressignificar 2022 também. É, sim, então claro sim. que eu quero que a Mari venha trabalhar na minha equipe, né? Eu quero ah. que ela venha trabalhar comigo aqui, <risos> no meu espaço. De... Mas é isso. Olha, a gente tá
0: entrando mais de uma hora tá uma hora de live já.
1: Amiga, nem percebi. Já vou perder os restos dos compromissos do dia, <risos> tá brincando?
0: Oh. Então, a gente, psicopedagoga, pode sim trabalhar baseada em aba, e aí a gente, a gente vai, a gente faz tanto a trabalhar com transtornos de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, uhum. até outras condições, né? E aí, o que muda, Jússi, da psicopedagogia convencional, já que ela tem tudo, né? para a psicopedagogia comportamental. O que muda é a estrutura clínica, é a estrutura do nosso trabalho. A avaliação Sim. vai ser uma avaliação baseada em protocolos. A gente precisa mensurar comportamentos, a gente precisa mensurar alguns aspectos para poder a, é, levar a uma hipótese diagnóstica. Então, a gente vai levantar habilidades, a gente vai levar, levantar dificuldades, é, a gente vai... Os déficits e os criança. excessos comportamentais. Isso, déficits e excessos comportamentais, né? Então, a gente só... Muitas vezes, a gente fica focada só no que está faltando, nos déficits. Mas um excesso uhum. comportamental, por exemplo, e aí excesso comportamental, a gente vê muito baseado a, a, falando sobre TEA, né? Das questões é, Estereotipadas, movimentos repetitivos, mas Sensorial. comportamentos é, em excessos também. Pode, uma criança com TDAH, que levanta toda hora, isso é um excesso comportamental.
1: <risos> ai, eu lembrei do é, paciente, é, meio, meio, meio meu ontem, justo, desculpa. Eu brinquei, eu brinco muito com eles, né? Quando eles estão pensando demais, aí eu até te interrompi. Eu falo assim, gente, tá saindo fumaça, da onde, tia Gia? Aí, da orelha! De tanto é que de dó e ontem eu falei, nossa, tá com formigueiro, hein? Brincando, eu brinco muito com eles, né? E eles levarem é que... de uma maneira leve.
0: Nós, nós trabalhamos, né, observando todas essas questões para chegar a uma hipótese diagnóstica, avaliando com protocolos, mensurando, registrando, né? E lá na parte da intervenção, aí depois a gente vai montar programa, montar currículo, montar programa de ensino, montar o PEI todo bonitinho para depois começar a introduzir, né, fazer a intervenção com essa criança e reavaliar e ir mensurando lá os comportamentos, registrando, registrando os avanços, o que falta, o que ainda não falta, reavaliando, reestruturando.
1: Dá o trabalho, dá, mas é incrível. Eu amo.
0: Para a gente poder é, ter resultados e ter avanços, né? então o que muda é a estrutura, é como a gente entende. A aprendizagem enquanto comportamento. E aí a gente vai usar os reforçadores, os reforços positivos, reforço negativo. A gente vai entender ali a, 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 a tríplice contingência. A gente vai entende, fazer análise funcional. Por que, é que esse comportamento aconteceu? Né? Então, a, a, o que muda é a estrutura do nosso trabalho, que é totalmente diferente. A primeira sessão. Não vai ser com a EOCA, pelo menos aqui, por exemplo. Não é com a EOCA, né? Porque eu preciso observar essa criança, o comportamento dela. E se eu coloco uma caixa ali no meio da, da sessão, eu já estou interferindo no comportamento dela. E tem outras e outras questões que eu não uso a oca e é outra polêmica, deixa para depois, né? Mas um, escolher uma abordagem e usar a, a comportamental, usar a aba, no atendimento psicopedagógico, muda completamente a estrutura de avaliação e de intervenção. Então, por isso que a gente tem muitos ganhos, porque a gente consegue mensurar habilidades, a gente consegue mensurar dificuldades e a gente consegue projetar né, os objetivos terapêuticos de forma mais consistente para poder evoluir melhor
1: essa criança. Tudo muito documentado, através de gráfico, né? Tudo direitinho, Isso. de uma maneira que a gente consiga mensurar. E o pai ou qualquer outro profissional que veja né, o seu relatório vai conseguir entender. Exatamente. Então, assim, é bem sistematizado, né, Ju?
0: Sistematizado, é importante. Muito. Sistematizado. Gente, Ai, gente, tô adorando o nosso papo. Aí, eu acho... As perguntas aqui que fizeram, eu acho que a gente já tocou num assunto para as perguntas é. da caixinha para poder liberar você que a gente já tá com uma hora e tanto de, de, de live oh, o que as Vamos duas lá. áreas estudam e se elas são iguais eu acho que a gente já falou né Vá. Uh, quais são as diferenças entre aba e psicopedagogia eu acho que a gente acabou até falando também né amiga sim aba
1: foi bem é... lá no começo né e... você quer dar aquela definida assim
0: não você, eu acho que você falou né aba ela, pra... ela... O objetivo é o comportamento isso. e a psicopedagogia a aprendizagem só gente, que a aprendizagem é comportamento.
1: Então, não tem a ABBA, lá.
0: Ela trabalha com aprendizagem de muita coisa. É tanto que é, quando isso. a gente trabalha a gente vê é, os terapeutas, os terapeutas ocupacionais, ó, falei da da TO, fiquei na cabeça. <risos> os é. terapeutas aba não usa uma palavra paciente, usa mais a palavra aluno. Porque o PEI da ABA é justamente o programa de ensino. A gente trabalha com ensino. Então, as duas áreas casam muito bem. Super fantástico, tá?
1: Super.
0: Como a psicopedagogia atua baseada em ABA? Acho que já falei, né? Da questão da estrutura. Do, Eu acho que a gente acabou caquinha.
1: falando quase tudo. Vamos ver.
0: <risos> e... A pessoa colocou aqui, quero ser psicopedagoga comportamental, o que eu faço? Hum. Essa pessoa que perguntou, ela não é psicopedagoga ainda. Ah, tá.
1: E aí? Então aí, no caso, ela precisa, primeiro passo, fazer pós em psicopedagogia. Esse curso que você falou que eu acho, da, que eu sei de onde é, é uma, é uma pós ou é um curso, justo? É just? um pós. Então, ela já pode fazer essa. Já. Pode chamar a gente no direct que eu falo, da onde que é. Ou a Ju, É Jússia. É, então. Porque, olha que legal, eu, eu vi, aí eu fiquei pensando. Porque se fosse só um curso livre, ela teria que fazer a psicopedagogia e depois fazer a pós-graduação em análise do comportamento. Isso. Porque, gente, ó, uma outra dúvida, amiga, que é bom a gente falar aqui. Aplicadora a ABA é uma coisa, terapeuta ABA é outra. É outra, hum, exatamente. Que existe é que uma será? hierarquia,
0: na verdade, Exatamente. Né? Quando a criança Aham. começa a fazer terapia ABA, existe uma hierarquia de profissionais que trabalham com essa criança, né? Então existe supervisor, Sim. coordenador, terapeuta e aplicador. Cada um tem Exato. uma função diferente com esse caso. E Nesse tem criança
1: momento, que tem AT que é acompanhante terapêutico, que vai com essa criança uhum. para a escola também, né amiga? Que ela também tem que saber aplicar. Isso. Que ela está acompanhando, ela Mas tem que aí, ter, né?
0: Gente, a AT não precisa de especialização. Os cursos básicos, os cursos de formação, e aí é onde pega, onde o bicho pega. Que tem gente que diz que é analista do comportamento tem um curso de 10 horas. Isso não é analista do comportamento. Ai, meu coração! O analista do comportamento não é aquele que fez o curso, o curso de formação, um curso rápido, não é. Não. Analista de, do comportamento é o profissional que é especialista em análise do comportamento. que ele fez uma pós-graduação, tá? A AT, ou a aplicadora aba Pode sim trabalhar sem a especialização, mas ela precisa entender os conceitos, a aba, para poder aplicar. E ela precisa ser coordenada e supervisionada por profissionais especialistas e mestres e aí tudo mais, né? Na hierarquia, subindo a hierarquia. É, então, Exato. quando a gente fala em terapeuta ABA, o terapeuta ABA é o profissional que é especializado em, em análise do comportamento. Cursinho de 10 horas, cursinho rápido de duas semanas, não é aplicadora. Não é analista do comportamento, tá? Ju, eu só quer, eu trabalho em escola, eu quero, eu quero ser AT. Eu posso aplicar sem saber, sem ser especialista? Pode, mas aí precisa ter o curso de AT. Sim e precisa e tem ter, um curso que ter de e tem que ser supervisora, né? Isso, e ter supervisora. Então você não vai trabalhar sozinha enquanto AT. e você não vai trabalhar sozinha enquanto é, terapeuta ABA, porque precisa de supervisão.
1: Exatamente. Perfeito, amiga. E é aí, bom que a gente trouxe tá isso, bem, que é uma dúvida muito grande, né, das de, meninas.
0: Para quem quer ser psicopedagoga comportamental ou psicopedagoga baseada em ABA, a gente vai, se você já é psicopedagoga, você faz o curso de especialização em aba. especialização. Sim. Se você não é psicopedagoga ainda, tem esse curso agora novo de psicopedagogia comportamental, que aí já uniu as duas coisas, e aí você vai aprender os processos de avaliação e de intervenção do jeito que a comportamental entende. Né? Então, vai ser muito diferente do curso... Que nós tivemos, por exemplo,
1: né, Gi? Vai ter, vai... Eu acredito que o conteúdo... Eu não li sobre o conteúdo, deve ser é, já inovador, então, né?
0: Eu até guardei a, a grade, né? Dei um até print para dar uma olhadinha. Vai vou... Não, eu só folhei assim, porque eu achei super interessante, né?
1: Eu, eu queria muito saber, depois eu vou ver se entra aquela abordagem que é da psicopedagogia lá no princípio. Se não, ela vai acabar falando. Acho que não. Já vai falar já, na… Ai, ah, legal. Diretamente. Gente, bem porque legal. não faz
0: sentido, né? Pode ser que é, é, traga. E venha contar história, né? Enquanto história. É, enquanto é, história. Venha e a contar aí, aí, a história. Pra quem perguntou, não sei se está na live, se vai assistir gravada, mas se você quer ser psicopedagoga, ABA, você. Se você já é psicopedagoga, você faz uma especialização em ABA. E se você não é psicopedagoga, tem essa opção agora, né? De fazer uma, uma especialização em psicopedagogia. Já encurta caminho, o caminho. Já encurta o caminho. Não é, se esse...
1: esqueça que estudo sempre, contínuo, tá? Né, Júcia? A gente, tá sempre que, a gente tem sempre que estudar, sempre. E, e ter sempre uma supervisora aí, pra, lembrando que nós trabalhamos com vidas. Isso é muito importante. Então, uhum. você, como profissional, só vai conseguir ser autoridade aí na sua cidade, perante os outros colegas médicos, enfim, terapeutas, quando você realmente souber o que você está fazendo. Exato. Quando... E como você vai ficar sabendo disso? Como você vai saber? Estudando, uhum. tendo uma supervisora por trás de você, onde vai te apoiar em tudo. Uhum. E aí você vai trazer aí essa autoridade para a sua vida e vai transformar vidas. Porque eu, eu, Gisele, penso que é uma missão, Sim, não uma profissão, uhum. uma missão que a gente tem aqui de tornar outras vidas funcionais e ajudar independente da síndrome, do transtorno, do uhum. espectro, do que tiver. Né? Nossa, oh. a nossa, e nosso objetivo aqui é uma missão. É verdade,
0: é verdade. A Ed France, ela colocou aqui, né? Como faz para ser supervisora ABA?
1: Por que seu marido tá mandando coisa em inglês aí, minha amiga? Avisa <risos> ele.
0: É, é, esse processo <risos> contínuo né, de aprendizagem. Ai, que legal, Tássio! <risos> Ô, Tássio, pelo amor! Essa é a nossa filosofia de vida. É Lifelong learning é entender que a gente está num processo contínuo de aprendizagem, que a gente não pode, pensar, que é ao longo da vida, né? Aprendizagem oh, é isso. Foguete. <risos> Ó, a Ed France, ela tá, ela falou aqui como ser supervisora aba. É, Fran, dentro da, da hierarquia aba, né, dos profissionais, a a supervisora, ela é uma pessoa que precisa ter mestrado no mínimo, né? E aí assim, dentro da psicopedagogia, a gente pode ter supervisoras especialistas. Inclusive, é o nosso caso, que nós não temos mestrado, mestrado ainda, né, Gi? Ainda! <risos> Vamos chegar lá!
1: Mas,
0: é, em aba exige que é, tenha uma hierarquia em que o supervisor ele precisa ter mestrado. Então, além das, da especialização em aba e de ter é, conhecimento sobre essa ciência, precisa ter experiência porque não dá para supervisionar sem ter experiência, né? Não. E precisa ter mestrado. Então, vai subindo. Júlio, vale
1: lembrar que não é tão simples assim, porque eu, quanto supervisora, eu sei o quanto, e você também, né, minha amiga? O quanto é pra gente, ontem eu tava até comentando com a minha supervisionada, falei, é bem puxado pra gente, porque nós temos os nossos casos específicos, aí a gente pega os casos delas, nós temos que orientar elas e também verificar a abordagem do aluno, o comportamento do aluno. Então, é bem complicado. Para ser supervisora, requer uma expertise e vários... Né, e, e Anos de experiência e bem é bem assim. de estudo. Exatamente. Exatamente. Então, assim, é incrível. Claro que você vai adquirir isso com a prática e com os hum. estudos. Porém, é um pouquinho... Não é tão fácil, não tão simples assim, né? Isso. É, no site da
0: da Associação né, Brasileira, tem o processo de formação do supervisor e do aplicador. Como a, a… eu não sei seu nome, meu amor. Home Care é a Aline, da Aline É a Aline, tudo bem, é Aline? É Aline do Home Care. Isso, então tem lá, sim, gente. Procurem, que, que tem toda a hierarquia. No, não sei se no Instagram da Amanda, da minha mentora, tem. Mas a gente tem, tem uma imagem, inclusive, né? falando certinho como é essa, essa hierarquia e como é o processo de formação e tanto do supervisor, como do aplicador, como do especialista, ótimo, dos coordenadores, ótimo. né? Obrigada, Aline, pela colaboração. Isso, muito obrigada. Tem funções que estes profissionais desempenham e a formação que eles precisam também ter, isso mesmo. Isso mesmo, tudo bem certinho. Então, nós, eu e a G nós não somos supervisoras aba nós não. somos supervisoras Psicopedagógicas, para profissionais psicopedagogos, tá? Para ser é, supervisor, como a Gi disse, né? Na nossa área, que não exige mestrado, a gente precisa ter expertise, tempo né, de estudo e de prática. Já é, na aba, exige todo um processo, né? É, QBA, CBA, um monte de coisa, né? É. Bem, hum, um franco, bem eu, bem obrigada, bom. estou me preparando para, ensinar, para iniciar meu mestrado em janeiro. Muito bom! Perfeito! Tô a
1: <risos> eu tô é, na verdade, eu e a Jússia, nós estamos com outras abordagens antes do mestrado, né? Mas é, voltar a estudo, né?
0: É, eu tô terminando minha graduação <risos> em psicologia, então se eu começar o um mestrado agora… Eu vou viver só com o cara no livro, né? Porque o mestrado exige. Não, amiga, você não vai viver. Tempo, exige deslocamento, né? E aí é. eu, o mestrado só vem depois. Depois que eu concluir psicologia e a gente vê como é que vai ficar aí minha vida.
1: Minha vai vida dar tudo cadeira. certo, minha amiga. Tudo certo, com certeza. Mas eu já tô viu? doida,
0: já olhei vários. Já tô.
1: Nós vamos fazer junto o nosso mestrado. Pronto, falei. Não, minha filha, agora.
0: <risos> para dar aqui para São Paulo é chão viu
1: verdade né amiga eu acho que eu vou para Bahia porque é muito mais legal do que vir em São José do Rio Preto e ver as capivaras <risos> viu minha amiga
0: venha venha <risos> ó é Amanda é a Romeu quer eu
1: ver não Aline
0: Aline Aline é, vocês acreditam que o mestrado seja imprescindível para ser analista do comportamento para ser analista do comportamento não para ser um profissional que vai atender, aplicando terapeuta aba não, mas se você quer supervisionar outros casos, se você quiser coordenar outros casos, eu acho importante mudar o
1: filtro. O filtro tá mudando. Você viu dia aí a pergunta? Eu vi amiga, eu vi, eu super concordo com você. É porque eu mexi e começou a aparecer o filtro assim, meus cachos, não sei o que. Sem querer. Eu tava puxando a pergunta pra ver. Ah. Amiga, mas eu acho que é isso. Eu acho que tá tudo respondidinho. Tem mais alguma outra? Vei?
0: Não, gente... não, não, não. Ah, é importante a gente falar dos protocolos. Quais são os protocolos Sim. de avaliação que você usa por aí?
1: Sim, olha. Pra avaliação, você quer que eu fale do, do autismo ou no geral? No geral. Tá. Tá. Então, aqui, os protocolos eu uso. O Denver, eu uso o Portage para marcos de desenvolvimento. É... para transtornos, eu uso da coleção. Deixa eu ver. Que é aquela avaliação neurocognitiva. Acho que eu tenho ele aqui para mostrar. Que são esses aqui, ó, que a gente... Você abre a covila, né? Isso. A bateria de é. testes. Deixa eu ver, tem mais aqui. Depende do... Caso, né gente, não existe uma receita pronta, temos o PDE também por aqui, Prolec, Confias e por aí vai, né? Uhum. O que acontece que eu digo muito para as minhas meninas, não existe uma receita pronta, não existe uma receitinha ali de bolo, ó, pega isso aqui, tá com atraso ali no desenvolvimento, você vai fazer só isso? Não, você tem que saber de outros aspectos e entender. Ah, ó, tá atraso ali, não tá alfabetizado, eu vou usar só isso? Não, não é só isso que a gente utiliza. Vamos entender o caso. Faço uma analogia, a primeira pecinha de quebra-cabeça, que é a anamnese. Uma anamnese uhum. muito completa. E onde bem você feita. toma. E bem feita, onde você toma uma postura ali de ouvinte. E aí você, dentro da sua cabecinha, você vai formulando aquilo que você precisa buscar dessa mãe. E muitas vezes complementa, a minha anamnese começa linda, com uma letra linda, depois já vira aquele, né? Aí você já começa a pegar escrevendo. um monte de dados.
0: Não faz escrevendo.
1: Não, amiga, o que, que você a faz? Não,
0: menina, tá é tudo digitalizado. É só clica e digita, porque aí eu não baixo minha cabeça, não perco tempo é, menina, de olhar, você. De, de, de perceber comportamentos não verbais. Amiga, mas você não tá entendendo.
1: Porque ah, eu coloco tudo, 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 tudo que você pensar. Eu anoto tudo, vira uma, vira uma coisa. Mas eu, anoto eu também tudo. pergunto
0: tudo. Mas eu, uhum. eu prefiro não, não escrever, para não perder Olha, tempo, sabe?
1: Sim. Ô, Ju, sim. É, que eu tava te falando. Que eu tava lendo aqui, as, lendo as perguntas e falando. Então, assim, são vários protocolos que uhum. a gente utiliza. Não receita. Não existe uma receita pronta aí de bolo pra gente poder. O que vale mesmo é essa primeira peça aí do quebra-cabeça que é uma boa anamnese completa. A Ju, você já tem tudo esquematizado. A minha é uma anamnese que eu quis fazer um pouco mais sucinta e dependendo do caso, eu já sei as perguntas chave uhum. Mas isso sou eu com a minha experiência química sim, sim, sim. que já venho abordando.
0: Uhum.
1: É, mas eu sempre, com as minhas supervisionadas, eu sempre digo para as meninas olha, você perguntou isso qual que é? Porque a gente sempre tem aquele primeiro contato Exatamente. com a mãe, ou através do AX, ou uma ligação que foi feita, enfim. Então, o que, que é agir agora? Qual que é o tipo de anamnese? Que perguntas a mais você acha que eu devo fazer? Uhum. Né? Então, eu pego e indico a elas e eu, com a minha, com a, na, no meu consultório, eu já sei, né? Eu vou perguntar isso, no decorrer uhum. vou perguntar. Uhum. E aí vão surgindo outras também. Uhum. Sim. Mais... É, é a primeira parte ali do quebra-cabeça para você poder Exatamente. entender e depois montar uma avaliação muito bem estruturada. Isso.
0: Aline, você perguntou dos protocolos. Qual é o protocolo comportamental vocês utilizam no processo avaliativo e quais acham que são bons para, para quem quer trabalhar com água? É... Existem alguns protocolos interessantes, o VibMap é um, a, um protocolo de repertório de habilidades comportamentais que, que vai desde muito pequenininhos, né? E, e aí é interessante pra gente trabalhar principalmente quem quer trabalhar com intervenção precoce. O BIBMAP ele traz os gráficos, traz tudo certinho.
1: A, né? a Aline, ela é, viu, supervisora. Ah. Pode falar você, Aline, pra gente quais você é. usa, Aline, amor. Aline. Fazendo um favor, fala pra gente. E, e
0: aí, eu não sei se você conhece, Aline, eu não conhecia. Eu, essa semana eu vi que existe um protocolo chamado PIC, que aí eu vou pesquisar um PIC. pouco o Anselmo poder...
1: fala muito dele, né?
0: Isso, pra poder estudar, ver, ver como é que é, pra ver se eu vou utilizá-lo.
1: Isso, lembrando que a gente tá em constante estudo, né? Isso. Sempre. As... Aline, você vai usa… Mudando.
0: Quais você usa, Aline? Coloca aí pra gente no chat.
1: Vamos ver se ela tá aqui por aqui. Não sei. Ah, lá, lá vai eu. Eu coloco o dedo, aparece as mensagens. É... Acho que a gente Aline já pode saiu. começar a
0: terminar, né? <risos>
1: Acho que sim, amor. Ai, foi incrível estar tá aqui, viu, Jus? Foi muito bom, dá pra obrigada. gente fazer muito, né?
0: Eu que agradeço, Gi, muito obrigada por separar sim. um tempinho do seu sábado. Eu sei que você Acho... trabalha no sábado ainda, que você tem suas supervisionadas, que você tem um monte de coisa para fazer no sábado. <risos> Mas muito, muito, muito obrigada por tirar esse tempinho para conversar com a gente, falar de psicopedagogia. A nossa missão aqui na internet, né? É falar de psicopedagogia, é conscientizar, valorizar a psicopedagogia e fazer com que a nossa profissão seja mais respeitada cada dia. Né?
1: E... Você é muito especial, Júci! Eu
0: agradeço demais <risos> você ter aceitado o convite,
1: né? Pode convidar.
0: <risos> oh, a, a Aline colocou que depois que conheceu a análise do comportamento, a vida mudou.
1: A, a nossa também!
0: também. <risos> a nossa também, Aline. É, Aline, a querida. Eu não, nem tenho palavras para agradecer a sua presença aqui hoje, Gigi, Vamos continuar nos falando, tem muita coisa ainda para gente, a gente fazer juntas, né? Sim. Vamos ver é, como é que a gente consegue fazer. Desde já eu agradeço demais. Pode ficar à vontade para
1: se despedir. E só a gratidão. Ai, amiga. Amiga, eu quero assim, né? Amiga que a internet me trouxe tão longe, né? Mais uma das. Eu quero te agradecer mais uma vez. Agradecer a todas que estão aqui presentes. A Lília, minha querida amiga, também entrou agora. Muito obrigada por você estar aqui. Ela estava atendendo. Ela atende de sábado, eu sei. Pessoal, muito obrigada a todos vocês que estão aqui. E, Júlce, você já é muito especial na minha vida, ah, você sabe disso. <risos> e a gente vai continuar e, com certeza, em 2022, como é o nome do meu curso, a gente vai ressignificar cada vez mais vidas e recrutar essas profissionais maravilhosas para ficar ainda melhor. Exatamente. Para que a gente possa tornar funcional todas essas crianças que todo mundo seja muito feliz. Ah, eles querem print. Vamos fazer uma ah, pose, aí eu termino
0: me Antes da pose, Kelly colocou aqui é, que, que eu tenho feito um brilhante divulgação né, do nosso trabalho no Café com Psico, muito obrigada. Kelly, depois eu quero você numa live, viu, menina? Pode se preparar aí.
1: Isso <risos> mesmo, todo mundo aqui ó trazendo Aham. mais saberes e a gente aprendendo isso, juntas, né? Isso,
0: isso, isso. Vamos tirar o print, gente?
1: Então Toda vamos, marca esquece. a gente.
0: O ano passado eu esqueci do print,
1: vamos lá. Pronto, foi? Foi? <risos> Juce, muito obrigada. Muito Ai, obrigada, mesmo. Gratidão, é viu? Deus abençoe sempre. você infinitamente e a gente vai falando sempre, com certeza. Vamos, vamos, sim. Tá bom? Gente, muito obrigada
0: por vocês estarem aqui com a gente, tirar um tempinho do sábado pra tomar café com a gente. Eu esqueci o café hoje, na cafeteira.
1: Oh. <risos> muito Júci, mas eu trouxe. Você tá me representando aí. Sim. <risos>
0: muito, muito, muito obrigada aproveitem o sábado quem vai trabalhar, trabalhe quem vai descansar, descanse um cheiro, viu?
1: um cheiro, ah. um beijo tchau, tchau